0: Amor nas redes, sua história contada aqui. Gente, hoje eu vou contar a história da Rosana e do Mauro, é a Rosana que me escreve. A Rosana e o Mauro, eles conheceram já há mais de 10 anos, na faculdade, ambos arquitetos. E aí eles se apaixonaram e né, cumpriram todo aquele script, noivaram, casaram e tiveram um filhinho. E até então tudo estava bem. Assim que nasceu o filho do casal, o pequeno Maurinho, o Mauro mudou um pouco. Os dois não trabalhavam registrados em nenhuma empresa, então ela não teve uma licença maternidade nada, ela simplesmente parou de trabalhar de pegar projeto de arquitetura e quem ficou sustentando a casa foi o Mauro até então eram os dois que bancavam tudo. E aí, pensa ela com um bebezinho recém-nascido, nunca tinha tido filho tinha pouca experiência e o Mauro começou a controlar absolutamente tudo, até a quantidade de arroz que ela comia pensa gente E assim, além de controlar o arroz, o que ela comia, o que ela bebia, ele começou a controlar também as coisas do bebê. Então, tudo que gastava com o bebê, pra ele era um absurdo. E ele não tinha convênio médico, ele achava uma besteira pagar. E ela tinha porque ela pagava do bolso dela. Só que como ela tinha parado de trabalhar e ela não tinha feito nenhum pé de meia... Foi uma bobagem, devia ter guardado um pouco o dinheiro dela, mas às vezes também não dá, né? Sei lá. Ele simplesmente parou de pagar o convênio dela, ela tinha uma carência de um mês, que parece que quando você tem um bebê eles colocam o seu filho por um mês de graça, não sei, no convênio o dela era assim, e aí acabou aquele mês, ela e o bebê ficaram sem convênio, porque ele falou, olha, eu não vou pagar, não vou gastar esse dinheiro com convênio, e ela não tava com nenhum projeto e ia perder o convênio dela, perder tudo e o problema da Rosana é que ela tinha vergonha de falar pros amigos e para a família, o que ela estava passando, mas tinha dia que ela passava fome. E assim, a gente está falando de um casal de classe média, bem estabelecido, os dois arquitetos. Então, assim, o cara era ruim mesmo. Depois que o bebê nasceu, ele virou uma péssima pessoa. E aí, quem percebeu que ela tava passando esse tipo de perrengue... Foi a diarista dela, a Neide. A Neide que reparou que às vezes chega... ela chegava não tinha comida nenhuma. Aí a Neide, diarista, que ia uma vez por semana só... Porque imagina se Mauro ia pagar mais de uma vez, né? Quando ela ia, levava marmita para ela e marmita para Rosana. Olha, gente... Porque o cara mal deixava comida em casa. E aí, assim, a Neide meio que deu uma espalhada nisso no prédio. Porque então, ela falou, ah, também não devo nada pra esse cara, né? Se quiser me mandar embora um dia só, eu arrumo outra casa. E contou pra porteiro, contou pra síndico, contou pra todo mundo. Então, todo mundo do prédio, os moradores, ficaram meio que sabendo a situação da Rosana. E aí, um ou outro sempre ia lá, levava comida pra ela falou assim, por um lado ela se sentiu no começo humilhada, mas depois ela se sentiu amada, sabe, assim, cuidada pelos vizinhos. E aí todo mundo do prédio passou a odiar o Mauro, né? Já ama esse prédio. E o síndico, inclusive, se ele colocava o carro lá fora da linha, o síndico ligava e fazia ele descer. Tipo, todo mundo começou a implicar com ele, porteiro não fazia nada mais além do essencial, todo mundo odiava o Mauro no prédio. Eu acho é pouco. E a Rosana tinha pra onde ir, ela podia voltar pra casa da mãe dela, abrir a real pra família dela e falar, oh, o Mauro tá me deixando passar fome, não me, dá, não me ajuda em nada com o bebê, e eu vou voltar pra casa, vou me divorciar. Eu faria isso, né, sem antes, sei lá, colocar laxante na comida do Mauro. Mas ela, primeiro que ela acreditava naquele relacionamento, né, acreditava que, sei lá, ele podia voltar a ser um pouco como ele era antes. Mas aí ela começou a pensar que eles Sempre foi assim, como ela tinha o dinheiro dela, ela que fazia a maioria das coisas, então as coisas em casa ela que colocava, sabe quando você põe na ponta do lápis? Era tipo ela que mantinha tudo, ele sei lá o que que ele mantinha, poucas coisas sabe, em casa, e o que que ele fazia então com o dinheiro dele? Quando o bebezinho tava com quatro meses, ela já tava melhor, assim, né? E já tava se preparando para voltar pro mercado de trabalho, ver se conseguia algum projeto e tal, né? O Mauro apareceu lá com uma proposta pra ela, porque eles casaram em regime de separação de bens. Eu não entendi bem essa coisa do regime o que ela me disse é que depois que eles casaram, tudo que eles adquirissem juntos eram dos dois então, depois de casado, que eles adquiriram dois apartamentos porque como eles fizeram as plantas eles foram os arquitetos dessas duas obras, em cada obra eles ficaram com um apartamento, um era o que eles moravam que era padrão assim popular, e o outro era o que estava ficando pronto que era de luxo, e aí olha só o Mauro, porque na cabeça dele, o que a Rosana disse, que ela que ela não ia conseguir mais nada de bens. Então, que ele tinha que separar aquilo lá e que de tudo ali pra frente que eles tivessem, cada um ia ter o seu, alguma coisa assim, ou mudar o regime de casamento, não sei, um rolo lá. Mas ele queria que ela ficasse com o apartamento popular que eles moravam no nome dela, só dela, e que o apartamento lá, chiquetoso, que estava ficando pronto, fosse dele, só dele. E ela não achou justo, mas ela tava numa posição ali, assim, vulnerável, que ela acabou assinando, acabou aceitando. Então o apartamento que eles moravam era só dela, e o apartamento chique que ia ficar pronto era só dele. Depois que a Rosana assinou, e que correu papelada, saiu escritura, todas essas coisas, o bebezinho já tava com seis meses e pouco. O Mauro deu a notícia para ela de que ele tava saindo fora que a paternidade não era para ele, que ele não queria mais fazer parte daquilo e que ele ia se mudar lá pro apartamento chique. E largou a Rosana na mão, inclusive com água, luz e condomínio, tipo, se vira. Rosana ficou acabada, os vizinhos deram uma força, mas pelo menos pra isso a separação serviu, porque aí toda a família e todos os amigos ficaram sabendo que ela passava e aí as coisas mudaram, porque aí você cria uma rede de apoio né uma coisa que ela poderia até ter tido antes, mas ela tinha vergonha de falar e ali agora ela não tinha mais pra onde correr então ela conseguiu uma boa rede de apoio então ela conseguiu uma creche pra pôr o bebezinho de seis meses pra poder voltar pro mercado de trabalho ela tinha outros amigos e amigas arquitetas que foram indo a Rosana em projetos coisas pequenas mas que pelo menos dava para pagar as contas ela conseguiu fazer um convênio para o bebezinho e o cara enquanto eles se separaram lá na justiça ficou estipulado um valor que ele tinha que dar mas o que que ele queria fazer ele queria a guarda compartilhada para poder pagar só assim tipo a fralda metade do convênio sem dar dinheiro na mão da Rosana entendeu e assim ela foi se virando foi levando o Mauro, um cretino de tudo, então não podia contar com ele com nada, mas ele ficava 15 dias com o bebezinho depois que o bebezinho fez um ano e foi levando, né? com dois anos ela descobriu que ele já traía ela com uma engenheira de um projeto que ele participou e eles acabaram se casando ele com essa engenheira aí e eles montaram uma empresa de arquitetura em engenharia, e ela também já tava levando a vida dela, ela com o filhinho dela lá, o pequeno Mauro Mauro filho, júnior, sei lá e aí que o, o Maurinho tava com uns 3 anos um dia, com o interfone dela lá, e é o Mauro olha só a do Mauro Quando eles separaram, ele ficou com o apartamento de luxo, ela ficou com o apartamento popular, que já tinha sido decidido antes, até a separação. E na separação, a única coisa que tinha para dividir era um carro, que ah, o juiz lá acabou deixando com a Rosana, porque era um carro popular também, um carro já mais velho. E ela precisava, né? Por causa do bebê, tudo. E o carro acabou ficando com ela. E ele tava ali porque, depois de três anos de perrengue, ela tinha conseguido trocar o carro. E o Mauro tava ali, é, apareceu na casa dela, exigindo metade do dinheiro do carro. Uma coisa que já tava decidido na justiça que o carro tinha ficado pra ela. E como ela trocou de carro e ele viu que ela tava com um carro melhor, ele queria o dinheiro referente, a metade do dinheiro referente àquele carro. Gente... A Rosana botou o Mauro para correr, obviamente, né? Ele falou, olha, você vai me pagar por isso. O cara queria dinheiro dela. E aí ele começou a implicar. Não trazia o, o Maurinho no dia certo. Viajava com o Maurinho em época de escolinha. Começou assim a criar picuinha, sabe? A relação de Mauro e Rosana em relação a Maurinho ficou insuportável, não tinha como mais, sempre que eles se encontravam eles batiam boca e a Rosana resolveu falar com a Solange, a engenheira nova esposa do Mauro para que se ela pudesse pegar o Maurinho, sempre nos dias que ele fosse ficar lá na casa do pai ou, ou na escolinha, que fosse sempre ela para pegar, porque se fosse o Mauro não ia mais ter acordo, ela ia ter que fazer tudo por assistente social ou por advogado, porque ela não queria mais saber do Mauro e não ia mais aguentar nenhum desaforo. Eu achei ótimo. Só que tinha um detalhe A Rosana, ela nunca Nunca tinha falado com a Solange Porque assim que o Mauro casou Com a Solange Ela conseguiu o telefone da Solange Por quê? Porque a Solange foi cadastrada Para pegar o Maurinho na creche Então quem teve que autorizar A presença da Solange na creche Foi a Rosana Então ela tinha os números do documento Da Rosana e o telefone E uma vez que o Maurinho ficou doente Que ela precisou chamar a Solange no WhatsApp, ela viu que ela era bloqueada pela Solange. E aí ela até questionou isso com o Mauro E o Mauro falou, ah, ela te detesta Você não tem que falar nada com ela Você fala comigo, eu que sou o pai do Maurinho Você resolve tudo comigo Então ela nunca falou com a Solange, ela nunca teve A oportunidade de falar com a Solange Mas agora ela estava decidida a falar com a Solange Assim que a Solange atendeu A Rosana falou, Solange, por favor não, não desliga É a Rosana, eu preciso falar com você E a Solange do outro lado da linha falou Não, por que, que eu desligaria Foi você que me bloqueou em todas as as redes, eu jamais desligaria o telefone na sua cara e a Rosana ficou, oi? como assim? Mas também não, não, não deu muita trela e falou, olha, então, eu só queria combinar com você, de sempre ser você a pegar o Maurinho, não dá mais certo com o Mauro, se não for assim, vai ter que servir advogado, e eu não queria isso. Expôs, né, tudo que ela tinha para falar, e a sua noite falou, não, tudo bem, por mim tudo bem, eu busco o Maurinho, levo, não tenho o menor problema. Ficou até feliz que a gente pôde conversar. E foi isso. ela desligou e ficou assim, meio na dúvida. Falou, nossa, Solange foi super bacana, né? Pra uma pessoa que me odiava e tinha me bloqueado em tudo. E aí ela falou que eu bloqueei ela em tudo. Eu nem tenho ela em redes sociais. Nem sabia que ela tinha redes sociais, nada. Estranho, né, gente? E aí a Rosana comprou um chip novo, só pra poder falar com a Solange. E aí ela falou, olha, me chamar no WhatsApp, acho que ela vai de novo me bloquear, eu vou ligar. E aí colocou o chip no celular dela e ligou pra nova mulher do Mauro. E aí, gente, aí começa uma fase ótima da história. E aí, depois do Mauro chear um pouco, ficou decidido que era Solange que ia buscar realmente o Maurinho. Só que o Mauro sempre tava junto. Então eles esperavam lá no carro, lá na frente do, do prédio. E a Rosana descia com o Maurinho. E assim, foi feito aí durante uns meses. E era Solange que descia do carro e pegava o Maurinho, qualquer coisa que tinha que falar. Era Solange que mandava bilhete e tal. Até um dia... Que o Mauro ficou preso numa obra lá e não conseguiu buscar o Maurinho e a Solange foi sozinha A Solange resolveu avisar a Rosana que ela ia sozinha porque ela não estava conseguindo falar com o Mauro. O Mauro estava sem sinal, preso numa obra e que estava dando o horário e ela ia e e, se tudo bem, né? A Rosana falou, nossa, se você vem sozinha, lógico, vem e sobe, assim você conhece o quarto do Maurinho, você conhece onde ele mora porque você nunca entrou aqui, pode vir, claro, as portas estão abertas para você. E a Rosana foi... Gente, as duas pegaram amizade de cara. De cara. Ela chegou umas 4 horas pra pegar o Maurinho. E era 6 horas ela tava ainda lá na casa da Rosana. As duas tomaram um café, comeram um bolo, conversaram bastante. Falaram mal do Mauro. <risos> Porque assim, a Solange tava com ele já, né? Já tinha um bom tempo também. Não um, sei lá, uns 2 anos. 3, não sei. Porra, o cara é um insuportável né, então lógico que ele também ia pisar na bola com a nova mulher e elas riram e conversaram e a Solange pediu para ela que ela não comentasse com o Mauro que as duas tinham se dado bem Inclusive, elas chegaram à conclusão De que foi o Mauro que bloqueou A Rosana no telefone Da Solange, porque a Solange Falou, eu nunca nem tinha seu telefone Direito, eu só vi uma vez Por causa daquela coisa da creche, mas Também, depois sumiu Do meu aparelho, eu não tinha Cadastrado, então Se bloqueou o seu número, foi o Mauro E aí ela procurou lá na lista de bloqueados E era o telefone da Rosana, e ela desbloqueou E elas começaram A se falar muito elas ficaram amigas, sem o Mauro saber Elas ficaram amigas E numa dessas conversas Agora a Solange dava sempre um jeito De nuir ir com o Mauro Ela falava, não, a Rosana me entrega ali na porta Eu venho embora E o Mauro achando que estava tudo bem né, Que a Solange detestava a Rosana Deixava ela ir sozinha buscar E ela subia, e elas tomavam café E conversavam E numa dessas ela falou assim pra Rosana O oh, porque agora já chamava de Rô, amiga Ô, oh, eu não entendo por que, que você deixou os três apartamentos para o Mauro. Sendo que você tem o um Maurinho e não ficou nada no nome dele. A Rosana falou, oi? É, você deixou os três apartamentos lá do edifício Unicórnio. Vou dar esse nome pra ele três apartamentos enormes, chiques, e ficou com esse só porque, que tipo de acordo vocês fizeram? Rosana ficou pálida, né? Ela falou, não, eu deixei um só. Assim, ficou perdeu até a voz, no nome dele ficou aquele lá, um do edifício de unicórnio, e esse aqui ficou para mim, foi um acordo péssimo já. Imagina, não eram três? Ela falou, eram três, sim. O Mauro tem três apartamentos naquele edifício. E aí... Minha gente, a coisa virou. Solange falou, pelo amor de Deus, não vai falar que eu falei, hein? Rosana botou um advogado e descobriu que o Mauro tinha colocado mais dois apartamentos que era da época deles, antes do divórcio, em nome de um laranja lá, de um amigo dele de um um amigo da firma e depois passou pro nome dele aquelas confusões, né? E aí, pôs no pau, né? Pôs no pau, justiça, Mauro tinha que pagar Mauro ficou louco, como ela descobriu como ela descobriu e a coisa correndo na justiça E um dia nervosa a Rosana falou para Solange Solange você toma cuidado Porque do mesmo jeito que ele fez isso comigo Você tem uma firma junto Ele deve estar tá fazendo a mesma coisa com você Dá uma olhada nessas contas aí Solange Cabreira Contratou Uma auditoria externa Para as obras deles Para as coisas deles E descobriu um monte de falcatura do Mauro um monte de superfaturamento, uma conta do Mauro, tipo assim, laranja separada, que parte do dinheiro das obras ia para lá. Ou um rolo que acabou o Mauro na justiça, quase preso. E a Solange também se separou dele. E as duas super amigas. Depois de um monte de escândalo, devendo imposto, propina, roubando. Olha, o Mauro, bandido. Bandido desses engravatados, sabe? A Rosana conseguiu na justiça que ele não visse o menino sem supervisão. Então ele não podia, ele perdeu a guarda compartilhada. Então a guarda era total agora da Rosana. Ela conseguiu na justiça lá a parte dos apartamentos. Tinha coisa dele que foi bloqueada por causa da Solange. O cara ficou sem nada. Eu acho lindo. E numa dessas, elas saíram pra comemorar. <risos> E tomar uma cerveja e tal E a a Solange, ela tinha ainda Uma última reunião com o auditor Pra pegar uns papéis Ela falou, "Ah, a gente vai passar, a gente pega os papéis E depois a gente vai tomar uma cerveja e tal, né E a Rosana foi junto e conheceu o auditor E aí rolou um clima Adivinha Quem está Quase pra casar com o auditor Que ferrou a vida do Mauro Quem, quem, quem? Rosana Não é a coisa mais linda? Se fosse uma fic minha, eu ia criar um romance entre Rosana e Solange, óbvio, né? Mas a realidade também é bem legal, né? Ela se apaixonou pelo auditor e o auditor por ela. E é o cara que ferrou muito o Mauro. E quem apresentou foi a Solange. Não é? O universo é maravilhoso. Bem coisa de universo, né? E é isso. E ela tá feliz. Tá quase pra casar com o Auditor. O Mauro ainda periga e preso. O que eu vou achar ótimo se ele for. <risos> Zero dó do Mauro. Zero dó. Tomara que ele não tenha arroz lá na cadeia. Igual ele fez a Rosana passar Fome. E é isso, gente. Eu achei uma história com o final felicíssimo, né? Solange daqui a pouco arruma um. Hoje já deve estar com um. Não sei. Eu nem perguntei essa parte. Mas né, Rosana se deu bem, Solange se separou daquele traste Mauro perdeu praticamente tudo e corre o risco de ir preso, tem coisa congelada inclusive, bens essas coisas no nome dele e... ai, Maurinho tá ótimo na escola, feliz, fortinho eu fiquei bem contente com esse final, né, porque todo mundo se ajeitou e o Mauro se ferrou a vida tinha que ser só assim e é isso, um beijo e até breve a sua história contada aqui. Escreva para não Amor nas redes é um quadro do canal, não Inviabilize.